0: La liturgia de los sacramentos. Con el Padre Juan Manuel Sierra.
1: Bienvenidos a nuestro programa, queridos amigos, en esta solemnidad de todos los santos, con la que da inicio... El mes de noviembre podemos decir que es una magnífica portada, un magnífico ingreso a este mes que popularmente se denomina de los difuntos por el día de mañana, el día de todos los fieles difuntos, y por la costumbre de celebrar a lo largo de este mes especiales sufragios por nuestros hermanos difuntos. Son muchas también las órdenes religiosas ...los institutos religiosos que a lo largo del mes tienen un especial recuerdo y oración por los difuntos. Actualmente vemos que hay una cierta eh, controversia entre esas eh, manifestaciones eh, en torno, eh, digamos, a lo que se denomina Halloween etcétera. Me parecía interesante, al comenzar este programa, eh, llamar la atención de lo que los cristianos celebramos en la Iglesia. Esta fiesta de todos los santos que se celebraba eh, en otros lugares en fechas distintas, que incluso en Roma comienza a celebrarse con la dedicación del Panteón a Santa María y todos los mártires, que va, podemos decir, eh, acompañando a ese crecimiento y a esa devoción a los mártires y al resto de los santos que se extiende en la Iglesia. Se mm, ubica cuando ya eh, prácticamente en el siglo eh, VIII, IX, por influencia de una celebración celta de los pueblos celtas, en torno a los que han vivido antes, los antepasados, en este día del primero de noviembre, con ese sentido también del otoño. Pero lo que celebramos no es la muerte, no es eh, algo como si dijéramos relacionado con fantasmas o recuerdos del pasado, todo lo contrario. Lo que celebramos es lo que le dice Jesús a los saduceos. Dios es Dios de vivos, no de muertos. Celebramos la vida, la santidad. Es un día de inmensa alegría, viendo la victoria de Dios en nosotros, hombres y mujeres que, a pesar de nuestras limitaciones, hemos conocido el amor de Dios en Jesucristo. E intentamos responder a Él. Eso no impide, eh, por supuesto, eh, que participemos en bromas o en otro tipo de actividades. Precisamente somos los cristianos los que mejor podemos bromear, si me permitís la expresión, porque estamos absolutamente convencidos de la victoria de Cristo y de nuestra propia victoria. Ese grito del tiempo pascual, ¿dónde está la muerte? ¿Dónde su victoria? Cristo ha resucitado. Por eso debemos ser, por supuesto, coherentes, vivirlo desde la fe, anunciarlo con alegría, pero sin tampoco preocuparnos que hay personas que lo viven, podemos decir, en un sentido pagano. Eso ha pasado siempre. No es con enfrentamientos, como venceremos, sino precisamente con la santidad, viviendo las bienaventuranzas, venciendo, como nos dice el Nuevo Testamento, el mal a fuerza de bien. Y es importante que todo esto pasa lo mismo cuando nos vayamos acercando a la Navidad, con toda esa proliferación del consumismo o incluso pues de una especie de visión pagana de fiestas de invierno. Son problemas que ya los cristianos de los siglos III, IV, quinto sexto tuvieron que afrontar. Y que precisamente desde ese arraigo en la fe es como se consigue evangelizar y transformar. Todo es en definitiva, un problema de santidad, de lo que hoy celebramos, de lo que han vivido los que ya disfrutan plenamente de esa victoria de Dios en el reino de Dios. Es también, como decíamos, días para recordar a estos hermanos nuestros que ya han participado de la muerte, pero que, por un motivo o por otro, todavía no han alcanzado la perfecta bienaventuranza, el reino de Dios. Y la Iglesia ofrece lo que de más valor tiene, el sacrificio de Cristo y la caridad. Por eso nuestras oraciones, la oración por los difuntos, el ofrecer la misa, que es algo muy importante porque, como os decía, es lo que de más valor tenemos, esto se hace movidos por la caridad, viviendo esa auténtica y plena solidaridad que debe existir en todos los creyentes. Por eso se va estableciendo esa costumbre de celebrar incluso, como en el día de Navidad, dos y posteriormente tres misas. El Papa eh, Benedicto XV, con motivo también de esa gran catástrofe, ...que fue la primera guerra mundial... ...insiste en celebrar varias misas por los difuntos... ...pidiendo esa victoria de Dios en cada uno de nosotros... ...pidiendo esa redención plena en cada persona... ...que ha participado de la muerte. Es también un día, sobre todo el día de mañana... ...para pensar en la muerte... ...en la muerte de nuestros seres queridos en nuestra propia muerte, pero desde la esperanza. Nunca desde la angustia, desde la preocupación, nunca desde una actitud que nos hunda, todo lo contrario. El cristiano debe afrontar todos estos acontecimientos, todos estos momentos lleno de fe, de esperanza y de caridad. También, a partir del día 3, se suceden una serie de santos que contrastan entre ellos por su vida, su ministerio. Vamos a fijarnos brevemente en cada uno de ellos. El día 3 de noviembre, como memoria libre, la Iglesia nos propone a San Martín de Porres. Lo que algunos antes, sobre todo, de su canonización, llamaban el hermanito Martín de Porres nace en Lima en el siglo XVI ya eh, entrado el siglo XVI casi a finales del mismo de padre español y de una eh, mujer eh, negra y eh, el padre no llega nunca a reconocerlo, a él y a una hermana y luego ...marcha a Panamá... ...la madre... ...los cría... ...con un sentido... ...profundísimo de fe... ...y... ...Martín... ...aprende... ...ese arte... ...digamos... ...de curar... ...es una especie de... Eh, ...enfermero... ...y... ...a base de plantas de los cuidados... Eh, ...médicos de la época... ...va realizando una labor sumamente caritativa... ...de atención a los más necesitados y a los enfermos. Después, con ese espíritu de fe que guía toda su vida... ...entra en la orden de Santo Domingo... ...entra como hermano lego y también en el convento... ...desarrolla su labor cuidando a sus hermanos dominicos y cuidando primero el convento, después en una especie de hospital que organ organiza en la casa de su hermana a todos aquellos que van a buscarlo para que con su arte, con sus dotes les ayude mitigando el dolor, la enfermedad. Organiza un asilo, se mm, suceden los milagros atendiendo a los pobres, es un modelo ...de caridad... ...de hecho... ...cuando muere... ...relativamente joven... ...agotado... ...por el trabajo... ...y por las penitencias... ...enseguida... ...empiezan... ...a venerarlo... ...como un hombre de Dios... ...aunque después... ...la... ...beatificación... ...y canonización... ...tengan lugar... ...varios siglos después... ...es una persona... ...humilde... ...entregada... ...que... ...se desvive con cada persona que sale a su encuentro, especialmente con los más pobres, con los más humildes, con los más necesitados. El día 4 casi como un contraste que llama la atención San Carlos Borromeo, sobrino del Papa, muy pronto nombrado arzobispo de Milán y cardenal de la Iglesia, sin ser todavía sacerdote, que va a Roma... ...colabora con su tío... ...el Papa Pío IV... ...se distingue... ...precisamente... ...por su coherencia... ...por su rectitud... ...y... ...a los 24 años... ...es ordenado... ...sacerdote, obispo... ...y muerto ya... ...su tío el Papa... ...asume... ...el gobierno pastoral... ...de Milán... ...y durante 18 años... ...se entrega por completo... ...a la reforma de la Iglesia al cuidado del pueblo de Dios, a la santidad de los sacerdotes, sus cartas, su vida toda. Es un ejemplo de abnegación, de austeridad, aun estando, digamos, rodeado, podemos decir, de lujos. Él, precisamente, exige a sus colaboradores esa austeridad. En el día de su fiesta se recoge una predicación en uno de los sínodos, de las reuniones de sacerdotes que iba organizando, en el que les dice a los sacerdotes, tenéis que cuidar las almas, pero la primera que tenéis que cuidar es la vuestra. El día 5 se nos presenta a Santa Ángela de la Cruz, la fundadora de las Hermanitas de la Cruz. También una mujer que destaca, muy recientemente, en España, en el cuidado ...de los más necesitados... ...y su fundación... ...las religiosas que la siguen... ...tienen ese mismo espíritu... ...de cuidado, de atención... ...a los pobres... ...a los enfermos... ...a todas aquellas personas... ...que necesitan ayuda... ...y el día 6... ...celebramos... ...San Pedro Poveda... ...Inocencio de la Inmaculada... ...y compañeros mártires... ...los mártires de este siglo XX que ha terminado en España en ese periodo previo y eh, al mismo tiempo durante la llamada Guerra Civil en los años del 36 al 39. Todas estas personas, sacerdotes, obispos, seglares, hombres y mujeres que dieron la vida como cristianos, por ser cristianos, más allá de eh, motivaciones políticas o de conflictos sociales, que los hubo, pero el motivo de dar su vida era Cristo. Vivir a Cristo, anunciar a Cristo, ser de Cristo. Y tenemos que recordar la frase de Tertuliano en el siglo II, la sangre de los mártires es semilla de nuevos cristianos y aplicárnoslo a nosotros mismos para vivir de acuerdo con esa fe que han vivido los mártires y que ellos han extendido. Nos detenemos unos instantes antes de proseguir con las misas por diversas necesidades.
0: Estás escuchando en Radio María la liturgia de los sacramentos con el padre Juan Manuel Sierra.
1: Tomamos un fragmento de una poesía de Bernardo Velado Graña, Peregrinos del Reino Celeste. Peregrinos del Reino Celeste, hoy con nuestras plegarias y cantos invocamos a todos los santos revestidos de cándida veste. Estos son los que a Cristo siguieron y por Cristo la vida entregaron. Y en, su y en su sangre de Dios se lavaron, testimonio de amigos le dieron. Sólo a Dios en la tierra buscaron, y de todos hermanos se hicieron, porque a todos sus brazos se abrieron. Estos son los que a Dios encontraron. En realidad, lo que en este himno, en esta poesía, se dice de los santos, debe ser también una realidad para todos, para cada uno de nosotros llamados a la santidad, como nos recuerda el Concilio Vaticano II y el Magisterio de los Papas. Dentro de esa llamada a la santidad, una vocación concreta, una forma específica es el matrimonio, que está consagrado, bendecido por Dios, a través de un sacramento, que es digamos, las fuentes principales, podemos decir, de la gracia instituidas por Cristo y que a través de la Iglesia nos alimentan en nuestra vida. Nos habíamos ocupado en programas anteriores de las oraciones con motivo del aniversario del matrimonio. Cualquier aniversario en los 25 años, y en los 50 años. Y dentro de este formulario para las bodas de oro, los 50 años de matrimonio, nos quedaban por comentar las oraciones sobre las ofrendas y después de la comunión. Estas dos oraciones que el sacerdote realiza, digamos, en nombre, acogiendo el sentir de toda la asamblea a la que, los fieles presentes se unen con ese amén final que viene a ser como el rubricar lo que el sacerdote ha pronunciado y que debemos asimilar, asumir en nuestro corazón, en nuestra vida. La oración sobre las ofrendas dice, acoge Señor estos dones, siempre o casi siempre la oración sobre las ofrendas hace referencia explícita ...a el pan y el vino que se han colocado sobre el altar. Estos dones que te presentamos en acción de gracias. Recordáis todos que acción de gracias... ...en griego se dice eucaristía. La misa es, toda ella, una acción de gracias. Lo que pasa es que es acción de gracias por la redención... ...es acción de gracias al Padre por Cristo en el Espíritu Santo, pero, en este caso concreto, también se detiene en esa vida matrimonial, esa larga vida matrimonial que estos cónyuges han ido, eh, digamos, transcurriendo. Y aquí viene, eh, precisamente, la mención de los nombres de los cónyuges. Sigue diciendo que durante tantos años... Han vivido juntos en fidelidad y amor sinceros. Y piden de tu generosidad todos los bienes de la unidad y de la paz. Le damos gracias al Señor por lo que han vivido en fidelidad y en amor, con sinceridad. Y al mismo tiempo pedimos que esa ayuda se incremente, esa unidad, esa paz, ¿Hasta cuándo? Pues hasta que lleguen al reino de Dios, hasta que el Señor los acoja en su reino y disfruten ya para siempre de esa felicidad plena a la que todo cristiano está llamado. La oración después de la comunión también se caracteriza por esa referencia a la comunión que ha precedido a esa participación en la Eucaristía. Por eso dice, alimentados con las delicias de tu mesa. ¿Cuáles las delicias de la mesa? ¿Cuál es la mesa, el altar que evoca esa mesa del cenáculo, de la última cena de Jesús, que es celebración sacramental anticipada del misterio de su pasión y de su muerte, de esa sangre de Cristo, de ese cuerpo de Cristo entregado para nuestra salvación. Pues el alimento, esa delicia de la mesa, que es la Eucaristía, que nos ha alimentado, te pedimos que guardes a estos esposos en una santa ancianidad, hasta que admitas a ambos llenos de días, en tu banquete del cielo. Hay un paralelismo entre las delicias de la mesa que hemos gustado en la Eucaristía y ese banquete del cielo del que estamos llamados a participar. Toda la vida del hombre debe estar rebosante de esa presencia de Dios en el matrimonio esa presencia de Dios adquiere connotaciones diversas, porque debemos encontrar esa mutua ayuda, esa proyección hacia los hijos, si los hay, y esa proyección también para edificación de la Iglesia, constituyéndose los esposos, como ya hemos recordado en programas anteriores, en sacramento, en signo visible de esa unión y esa entrega de Cristo a la Iglesia y de la Iglesia a Cristo, como enseña San Pablo en la Carta a los Efesios. Como Cristo ama a la Iglesia y como la Iglesia ama y acoge a Cristo, deben amarse el esposo y la esposa, y deben cuidar el uno del otro, preparando esa plenitud en el reino de Dios en este mes de noviembre que estamos empezando tenemos que constatar que toda la vida del hombre tiene un sentido de provisionalidad estamos aquí podemos decir de paso es un camino que hemos de recorrer con los ojos puestos en Cristo claro está sin eh, despreciar Nada de lo que nos rodea, bueno, creado por el Señor, que Él lo ha puesto para que nos ayude, pero sabiendo, como repiten los santos y los padres de la Iglesia, que no tenemos morada definitiva en este mundo, sino que vamos avanzando, como dice el Salmo, al encuentro del Señor. Salimos al encuentro del Señor y, una frase que a veces se aplica al asiento de estas frases ocurrentes, expresivas, pero que pueden ayudarnos, en su sencillez también, a enfocar nuestra vida espiritual. Los amigos, dice, se encuentran siempre a mitad de camino. El Señor nos sale, como a los de Maús, al encuentro en el camino. Pero no podemos quedarnos quietos, parados. Tenemos que ir caminando con ilusión al encuentro del Señor. En el caso de un matrimonio, lo ideal, lo adecuado, es que ese camino, en la medida de lo posible, lo realicen juntos. Y cuando uno de los dos fallece, cuando uno de los dos falta, el otro sigue apoyándose en el que ya no está visiblemente, sabiendo que el amor y la fe es una unión mucho más fuerte que la muerte y que seguimos unidos a los santos, a los que nos han precedido en la fe y en la caridad y que un día por la misericordia del Señor volveremos a encontrarnos y a disfrutar de esa victoria de nuestro Dios que es también ya aquí y ahora nuestra propia victoria. Nos detenemos unos instantes escuchando un poco de música antes de proseguir con la lectura y el comentario del Salmo 38.
0: La liturgia de los sacramentos, los lunes cada 15 días a las 5 de la tarde en Radio María. Tomamos
1: una oración por los difuntos de la liturgia hispano-mozárabe. Es la oración alia, llamada alia, en medio de las intercesiones, los dípticos, en la conmemoración de un difunto. Padre misericordioso, te suplicamos que las llamas voraces no se atrevan a tocar a tu siervo, lavado con el agua regeneradora de la más alta fuente. Que no se vea abandonado para comida de gusanos, el que fue redimido por la sangre derramada de tu unigénito, sino que protegido por la guía de los coros celestiales, atraviese ileso por entre los cubiles de las fieras, y goce en seguridad de las amenidades de tu paraíso. Con ese lenguaje gráfico, expresivo, se realiza esta súplica por el difunto para que alcance la felicidad plena en el reino de Dios. Y en el Salmo 38, del que ahora nos ocupamos, nos encontramos con una lamentación, una súplica, confiada, en medio de la desgracia. Es una, eh, podemos decir, eh, llamada de eh, ayuda, que podemos eh, colocarlo también en labios de Cristo, en medio de su pasión, cuando se siente abandonado, cuando se siente eh, humillado por los enemigos que le rodean. Todo cristiano está llamado a participar de la pasión de Cristo, pero al mismo tiempo con esa confianza, con ese abandono en el Señor y con esa seguridad de la victoria. El Salmo comienza diciendo... Yo me dije, vigilaré mi proceder para que no se me vaya la lengua. Pondré una mordaza a mi boca mientras el impío está presente. Guardé silencio resignado. No hablé con ligereza, pero mi herida empeoró y el corazón me ardía por dentro. Pensándolo, me requemaba hasta que solté la lengua. Señor, dame a conocer mi fin. Y cuál es la medida de mis años, para que comprenda lo caduco que soy. Me concediste un palmo de vida, mis días son nada ante ti. El hombre no dura más que un soplo, el hombre pasa como pura sombra. Pero un, un soplo se afana, por un soplo se afana, atesora sin saber para quién. Y ahora, Señor, qué esperanza me queda... Tú eres mi confianza. Líbrame de mis iniquidades. No me hagas la burla de los necios. Enmudezco, no abro la boca, porque eres tú quien lo ha hecho. Aparta de mí tus golpes, que el ímpetu de tu mano me acaba. Escarmientan al hombre castigando su culpa. Como una polilla roes sus tesoros, sus tesoros. El hombre no es más que un soplo. Escucha, Señor, mi oración. Haz caso de mis gritos, no seas sordo a mi llanto, porque yo soy huésped tuyo, forastero como todos mis padres. Aplácate, dame respiro, antes de que pase y no exista. Como veis, el Salmo termina con esta oración de petición. Es una especie de elegía, de canto de lamentación, triste pero abierto a la esperanza, que casi podríamos decir apropiado para el Día de Difuntos, para estos días en que recordamos a nuestros hermanos que han participado ya de la muerte. Es un salmo de una gran belleza, expresivo, Sincero en sus sentimientos. Pero es sobre todo. Una expresión de fe. Y una confianza. En la victoria. De Dios. Quizá. El motivo. De preocupación. Y de angustia. Sea una enfermedad. A ello se refiere. El salmista. O quizá. Otro problema trascendental que nos afecta. El mismo caminar hacia la muerte que a tantas personas sobrecoge. Y mientras el impío, el que vive de espaldas a Dios o el que se enfrenta a Él, se dedica a atesorar riquezas, sin pensar en quién se va a beneficiar de ello. El autor del Salmo experimenta la oscuridad, el dolor, las privaciones, la enfermedad y la muerte. ¿Qué esperanza me queda? Y esto se agudiza, si queréis. Cuando se constata que no es solamente algo personal, sino que es algo que afecta, que llega también a los que comparten mi fe, ya sea el pueblo de Israel, ya sea en la iglesia, los cristianos, es sentirnos responsables de nuestros hermanos, constatamos esa maldad que hay a nuestro alrededor y que a veces incluso descubrimos en nuestro propio corazón. Ese silencio, esa soledad que a veces también nos puede atormentar. Sin embargo, el simple silencio no es la solución. Otra cosa es lo que llama San Juan de la Cruz la soledad sonora, esa presencia de Dios que en medio de la oscuridad va iluminando. Y aquí tenemos también los cristianos, la intercesión y la presencia de la Santísima Virgen y junto a ella de los ángeles y de los santos. Se ha identificado a la Virgen con la luna, que no brilla con luz propia, sino con la luz del sol, pero que nos ilumina en medio de la noche, en medio de las tinieblas, para que podamos caminar sin tropiezos, en medio de las dificultades. Dios nos ilumina en la oscuridad. Señor, dame a conocer. Es lo que en otros lugares la Sagrada Escritura denomina la verdadera sabiduría, lo que el Señor nos enseña, que es lo que vale para conducirnos adecuadamente en nuestra existencia, en medio de los problemas, y alcanzar aquí y por toda la eternidad la compañía de Jesucristo en el cielo, la compañía de los que aquí hemos amado y seguimos amando, esos lazos del amor mucho más fuertes que la muerte pero son más fuertes porque se apoyan en Dios en el amor de Dios dirá San Juan amemos a Dios porque él nos ha amado primero es ese amor de Dios en la creación y en la redención el fundamento de toda nuestra vida por eso Termina diciendo, tú eres mi confianza. Es esa roca firme en la que podemos realmente pisar sin miedo a hundirnos. La vida humana es breve, caduca. Vemos nuestra fragilidad. Santa Teresa de Calcuta hablaba de esta fragilidad. Mientras en nuestra sociedad nos empeñamos en buscar seguridades, la vida del hombre, desde antes de su nacimiento, está rodeada por la inseguridad. Santa Teresa de Calcuta, como os decía, habla que ella es una profesional de la inseguridad en esta vida. Ella atiende a las personas que están carentes prácticamente de todo y lo primero que les ofrece es el amor de Dios, la caridad. Luego vendrá todo lo demás en la medida en que se pueda. El don de Dios es ese palmo de vida del que habla el Salmo. ¿Quién nos ha concedido la vida? En último término, Dios. Es un regalo de Dios. Y así debemos descubrirlo y vivirlo en cada momento. Con esa luz hay que mirar la realidad trágica de la muerte. Para que no nos domine ni nos esclavice los bienes que pasan las apariencias de este mundo, ni siquiera la angustia y la preocupación por la muerte. Por eso, los males de esta vida, incluso la muerte, con frecuencia se consideran en los salmos como algo fruto del pecado, que lleva al pecado y que, eh, es eh, digamos, eh, algo íntimamente unido a este alejamiento de Dios. Por eso, el salmista, oponiéndose a estas actitudes, pide a Dios primero el perdón de las culpas. Primero hay que quitar todo lo que nos aparta de Dios para después gozar con Él en él y por él. Nos detenemos escuchando una vez más un poco de música antes de pasar a la lectura y la reflexión sobre la obra de Tolkien, El Señor de los Anillos.
0: la liturgia de los sacramentos. Conoce qué se realiza y por qué de la mano del Padre Juan Manuel Sierra.
1: Acabamos de escuchar un fragmento de la banda sonora de la película El Señor de los Anillos. Precisamente eh, una melodía que acompaña esa, eh, ese viaje, esa marcha de la llamada Compañía del Anillo. Todavía no hemos llegado ...a eso en nuestra lectura y comentario del libro... ...que se dirigen hacia Mordor... ...hacia el país del Señor Oscuro... ...para intentar destruir ese anillo... ...toda nuestra vida es una peregrinación... ...es un recorrido que debemos afrontar... ...cumpliendo una misión... ...a veces somos conscientes de ella... ...a veces como a Abraham, se nos va diciendo más adelante. Es curioso y es un modelo de fe que nos lo propone la misma Sagrada Escritura, Abraham, que se fía de Dios, cuando le dice, sal de tu tierra, a donde ya te mostraré. Y Dios lo va conduciendo, y Abraham se fía de Dios. Tantas veces en nuestra vida debemos ponernos en camino, sin conocer cuáles van a ser los acontecimientos, los problemas, las dificultades y las alegrías que nos vamos a recorrer en el camino. Y quizá habría que corregir lo que acabo de decir, porque no es que alguna vez, sino que nunca sabemos cómo va a discurrir ese camino maravilloso en el que, sin embargo, Dios está siempre a nuestro lado esas palabras de Jesús a los apóstoles y a los discípulos y a nosotros en ellos, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Pero antes de llegar a eso, deteniéndonos en el desarrollo de esta narración fantástica, es verdad, es una eh, narración eh, de personajes que no han existido, de sociedades que no han existido, pero que encierra toda una sabiduría y una forma de, de ver el mundo, los acontecimientos y de vivirlo con alegría y con ilusión. Hemos dejado a Frodo, que se está recuperando de sus heridas en la casa de Elrod, el medio elfo llamado, uno de los de los elfos, que eh, en Rivendell, en este eh, lugar seguro, este lugar pacífico y rebosante de felicidad, ha ofrecido a nuestros amigos pues un momento de tranquilidad, un momento de paz y, al mismo tiempo, la ocasión de recuperarse de las calamidades del camino. Cuando Frodo despierta, después de varios días convaleciente, se encuentra con Gandalf, con el mago, a su lado, y empieza una conversación en la que lo primero que Frodo se encuentra es una pequeña regañina de Gandalf, una eh, eh, ligera corrección por no haber resistido en ponerse el anillo. Luego Gandalf matiza esta misma corrección diciendo que en realidad eh, la tarea no era fácil. Frodo le pregunta cómo se ha enterado de tantas cosas. Y Gandalf le dice que ha estado hablando en sueños. Le dice, al mismo tiempo, que no se preocupe, que tiene un buen concepto de él, a pesar de, como le ha dicho antes, de las locuras, de las estupideces que ha cometido. Que en realidad es una gran hazaña haber llegado tan lejos, a través de tantos peligros, conservando el anillo. Ha hecho algo admirable. ¿No lo ha hecho perfecto? No, como tantas veces nos sucede a nosotros, que realizamos actos heroicos y luego, en pequeñas cosas, nos estrellamos. Esa es, podemos decir, la triste condición humana. Pero, al mismo tiempo, es bueno reconocer lo que vamos haciendo mirar la historia de nuestra vida con agradecimiento, con agradecimiento desde la fe a Dios en primer lugar, a nuestros padres, a las personas que nos rodean, amigos, familiares, a todos los que nos van sosteniendo y ayudando, a los que nos corrigen, a los que nos enseñan, y aquí surge una pregunta. ¿Cuántas veces le damos gracias a Dios por las personas que nos han enseñado, nuestros profesores, nuestros maestros, los sacerdotes que nos han transmitido la palabra de Dios y los sacramentos, y si han fallecido, nos acordamos de rezar por ellos? Es, digamos, algo de justicia y de caridad, y que sin embargo muchas veces se nos pasa por alto. Frodo le dice a Gandalf, te necesitábamos, yo no sabía qué hacer. Frodo estaba perdido, confiaba en la ayuda de Gandalf, y Gandalf no se ha presentado. Es como si en este momento Frodo le devolviera la pelota, y al reproche el mago le contesta con otro reproche. Gandalf se excusa, me retrasé. Quizás haya sido mejor así. Luego sabremos que se ha retrasado porque ha estado prisionero, porque ha caído en una trampa y lo han tenido, eh, digamos, eh, bajo custodia no permitiéndole salir, aunque después, con la ayuda de las águilas, ha conseguido escapar. Frodo está ansioso de saber qué pasó. Gandalf lo tranquiliza, poco a poco. Las cosas llevan su tiempo. Frodo escucha Sorprendido, la noticia de Gandalf. Estuve prisionero. Hay muchos poderes en el mundo, para bien y para mal. Mi tiempo se acerca. Y esto vale para Gandalf, para Frodo y para cada uno de nosotros. Nuestro tiempo, el tiempo que se nos concede. Le explica... Algo que ya le había dicho a Frodo, pero él no había comprendido. También eso nos sucede muchas veces. Nos dicen, nos avisan. Y sin embargo, hasta que no lo experimentamos, hasta que no nos enfrentamos a la realidad, no terminamos de comprender. Los jinetes negros son los siervos del anillo, los espectros que guardan el anillo. Aragón ha sido la pieza clave para que los hobbits se puedan salvar, para que Frodo y sus amigos puedan llevar el anillo a un lugar seguro. Frodo reconoce que conoce muy poco de los que están fuera de su casa, de su barrio, de la comarca donde viven los hobbits. Muchas veces vivimos encerrados en nuestro mundo pequeño y hay que valorar el mundo, digamos, el ambiente en el que nos movemos, pero sabiendo que estamos llamados a conquistar el mundo para Cristo. No hace mucho se celebraba el Domum, el Día de la Propagación de la Fe. Pues es esto mismo abrirnos, conocer, esas palabras de Cristo en el Evangelio. Quien no está contra vosotros, está a favor vuestro. Y es lo que también nosotros debemos aprender y vivir por encima de todo. Terminamos aquí nuestro programa, que en este mes de noviembre que empezamos, que es el mes no de los muertos, sino de los vivos, la oración, el recuerdo, la convivencia con vivos y difuntos, se enriquezca siempre en nosotros por la caridad. A todos os deseamos un feliz Día de Todos los Santos y un fructífero mes de noviembre. Muchas gracias y muy buenas tardes.